0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasześna. Witam naszego specjalistę od spraw wschodnich, osobliwie ukraińskich, Macieja Zaniewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu ostatnich kilku tygodni na Ukrainie zdarzyło się oczywiście wiele rzeczy, ale jedna z nich wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Konteksty są tu oczywiście różne. Chyba jednym z najbardziej popularnych jest kwestia w ogóle wolności mediów. Otóż, Część mediów ukraińskich została przez państwo ukraińskie zamknięta z uwagi na, i to bardzo ogólnie to stwierdzę, prorosyjskie sympatie, choć Ty nam to uszczegółowisz. Jakie jest tło tej takiej dość bezprecedensowej decyzji? Jakie są na nią reakcje, zarówno w samej Ukrainie, jak i poza nią?
0: Tak, rzeczywiście sytuacja jest dosyć bezprecedensowa. 2 lutego prezydent Ukrainy wydał rozporządzenie na mocy, które już od kolejnego dnia Trzy ukraińskie stacje telewizyjne, a mianowicie ZIG, News One i 112, to nie są małe media, to są naprawdę znaczące stacje telewizyjne. Zostały zrócenie w świecie po prostu wyłączone i można oglądać w tym momencie kolorowe paski nadawane 24 godziny na dobę. Razem z tymi sankcjami na stacje telewizyjne prezydent nałożył sankcje również na dwóch ukraińskich polityków prorosyjskich, deputowanych Tarasa Kozaka oraz Wiktora Medvedczuka. Taras Kozak jest właścicielem tych mediów, to nam od razu wyjaśnia sprawę. Wiktor Medvedczuk jest kumem Putina, czyli Putin jest ojcem chrzestnym jego córki. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tych sankcji po pierwsze była prorosyjska, a raczej rosyjska propaganda emitowana przez te stacje telewizyjne i rzeczywiście jeżeli mogliśmy sobie je pooglądać, wciąż możemy to zrobić w internecie, to Lansowane są tam takie tezy jak odpowiedzialność Ukrainy za niepowodzenie negocjacji w sprawie Donbasu, wcześniej jeszcze mocniejsze tezy o tym, że Krym jest, czy powinien być rosyjski, ale też goście, którzy są tam zapraszani, to najczęściej są politycy prorosyjscy, a wszystkie trzy telewizje skupiają się głównie na atakowaniu prezydenta Załańskiego i promowaniu prorosyjskiej partii, do której należą właśnie ci dwaj politycy. Natomiast no, nikt nie zamyka teoretycznie mediów za atakowanie władzy, raczej nikt nie powinien tego robić, a więc też z tym związały się od razu oskarżenia o politycznie motywowaną decyzję, ale o reakcjach za chwilkę. Natomiast w odniesieniu do tych dwóch polityków sankcje były związane z finansowaniem przez nich, w szczególności przez Tarasa Kozaka, terroryzmu. Brzmi to strasznie, natomiast chodzi oczywiście o finansowanie samozwańczych republik w Donbasie. Mianowicie Taras Kozak już w 16 roku, w zasadzie ukraińska prawda, wykryła schemat opłacania kontrabandy węgla pochodzącego z Donbasu i sprzedawania go następnie jako węgiel południowoafrykański do ukraińskich elektrodziepłowni przez firmy Tarasa Kozaka, rejestrowane, jak to klasycznie bywa w przypadku powiązań oligarchicznych na Cyprze czy w Hongkongu, a więc na tak zwanych offshore'ach. Historia nowa to nie jest, ponieważ tak jak wspomniałem w 2016 roku Opisały to media ukraińskie. U nas możemy przeczytać sobie znakomitą książkę Michała Potockiego i Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, Czarne Złoto. Olbrzymia książka na temat węgla z Donbasu na Ukrainie, a więc to nie są tematy nowe, a decyzja jednak została podjęta dopiero teraz, w 2021 roku. No i właśnie tutaj pojawiają się pytania, dlaczego, dlaczego akurat teraz i pierwsze najpoważniejsze oskarżenie, że jest to decyzja motywowana politycznie, bo jeżeli spojrzymy na rankingi, na sondaże polityczne najnowsze, to po raz pierwszy w jednym z sondaży ta prorosyjska partia wyprzedziła sługę ludu Włodymyra Zeleńskiego. No i rzeczywiście politycy, sługi ludu i sam Zeleński mają się o co martwić, bo ta narracja, jak się okazuje, prorosyjska, lansowana przez te media, trafia do części społeczeństwa i rzeczywiście przekłada się na wzrost poparcia politycznego. Natomiast no, oczywiście, jakie były inne reakcje? Generalnie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o społeczeństwo, Społeczeństwo dosyć mocno się podzieliło, tak pół na pół. Połowa poparła tę decyzję, połowa jest jej przeciwna. Jeżeli chodzi o zaś reakcje międzynarodowe, to tutaj mamy z kolei poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, które jest kluczowe. Stany Zjednoczone po prostu poparły tę decyzję. Z drugiej strony mamy na przykład krytykę ze strony Niemiec, które jednak zwróciły uwagę na to, że no nie powinno się podejmować arbitralnych decyzji i zamykać mediów. Mamy krytykę również no, oczywiście Rosji. No i mamy w tym momencie informację, poinformowano również Radę Europy o możliwym naruszeniu wolności mediów i teraz sprawa jest na etapie oczekiwania na odpowiedź ukraińskiego rządu. Jeżeli mielibyśmy tak uczciwie oceniać tę decyzję, to można powiedzieć, że co do samej treści jest ona słuszna, wręcz za późno ją wprowadzono, natomiast rzeczywiście wątpliwości budzi sposób wprowadzenia tej decyzji w życie, no bo tak naprawdę sankcje stosuje się w stosunku do osób, których nie można osądzić na własnym terytorium. Tak? W ten sposób Stany Zjednoczone na przykład wprowadzają sankcje wobec oligarchów rosyjskich, osób powiązanych z inwestycjami na okupowanym Krymie, no bo nie mogą ich osądzić na swoim terytorium. Tu mamy do czynienia z sytuacją, gdy państwo ukraińskie wprowadza sankcje na osoby, które są, nie dość, że znajdują się na terytorium Ukrainy, to jeszcze są deputowanymi do parlamentu, i w stosunku do mediów, które przecież są zarejestrowane na Ukrainie i nadają na Ukrainie. A więc logiczną drogą byłoby skierowanie sprawy do sądu. Tak nie uczyniono. A myślę, że nie uczyniono tak, ponieważ prezydent Zawański jest zwolennikiem szybkich rezultatów. To nie jest polityk, który ma czas, który jest cierpliwy i, i potrafi czekać. To jest prezydent, który lubi podjąć decyzję i na drugi dzień, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, mieć od razu rezultat. To skutkowało jego dosyć z dużą skłonnością do ustępstw w negocjacjach z Rosją w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie. No i to widzimy, bo chciał mieć natychmiastowy rezultat w postaci wymiany więźniów. I to widzimy również teraz. No i to jest dosyć niepokojąca tendencja, bo rzeczywiście no dziś można zamknąć takie media, a jutro można zamknąć kolejne, jeżeli prezydent przekona się, że jest to skuteczne i nie rodzi wielkiego sprzeciwu. A o to na przykład obawiają się już niektórzy inni politycy ukraińscy, jak Petro Poroszenko, którzy również posiadają swoje media i, i którzy nie są zbytnio zwolennikami tak arbitralnych decyzji.
1: Tuż w Ukrainie zresztą nie ma swoich mediów. To jest rzecz, o której też często rozmawialiśmy. A jakie są reakcje na Ukrainie wobec tego? Czy raczej pozytywne, bo mówiłeś o całej pozytywnej stronie tej decyzji, czy niekoniecznie?
0: No tak jak wspomniałem, społeczeństwo jest dosyć podzielone. Tak. Pół na pół, to znaczy z jednej strony mamy ludzi, którzy popierają decyzję, ponieważ te media lansowały rosyjską propagandę, a nie informowały i, i należało tak uczynić, to w ten sposób komentują Ukraińcy. Druga część społeczeństwa uważa, że jakby nie było to, no jednak nie powinno się podejmować tak arbitralnych decyzji i po prostu dekretować zamknięciem mediów. Oczywiście jest też pewna część społeczeństwa, Szacuje się, że to jest mniej więcej 20-25% Ukraińców, którzy mają poglądy prorosyjskie, są zwolennikami sojuszu z Rosją i są krytyczni wobec tej decyzji, ponieważ oglądali te media i przywiązali się do nich, zgadzali się z narracją, która tam jest lansowana i uważają, że Zeleński po prostu źle zrobił, no i, i świadczy to o jego skłonnościach autorytarnych. Skrytykował te, te decyzje m.in. też Związek Dziennikarzy Ukrainy, właśnie powołując się przede wszystkim, znaczy zwracając uwagę na nieprawidłową formę podjęcia tej decyzji, no bo rzeczywiście decyzja została podjęta na podstawie śledztwa przeprowadzonego przez SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Natomiast my nie znamy szczegółowej dokumentacji, nie znamy strony dowodowej, sprawa nie została skierowana do sądu, strona oskarżona nie była w stanie bronić się i udowodnić, że na przykład to nie jest rosyjska propaganda albo, że te środki nie były kierowane do Donbasu w zamian za węgiel, którego import na Ukrainę jest nielegalny, a więc no, nie przeprowadzono elementarnego postępowania dowodowego i rzeczywiście ta decyzja może budzić pewne wątpliwości. Natomiast ja nie sądzę, żeby ona miała szczególne reperkusje międzynarodowe dla, dla Ukrainy, patrząc też na tę stronę, na tę odstronę konsekwencji międzynarodowych, ponieważ tutaj jednak, jednak kluczowe jest to poparcie Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że tę decyzję uzgodniono wcześniej z Amerykanami. Oni uznali, że popierają taki krok i w związku z tym wszelkie pozycje krytyczne innych państw nie są aż tak ważne, a przecież nikt nie będzie zrywał relacji z Ukrainą. Tylko dlatego, że zamknęła ona media prorosyjskie, które są prorosyjskie i co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości.
1: I do tego jeszcze stoją za tymi mediami ludzie, którzy ogólnie rzecz biorąc, nie cieszą się poza rosyjskimi mediami specjalnym szacunkiem.
0: Oczywiście, bo to też należy sobie powiedzieć: Wiktor Medwedczuk chociażby jest osobą, która w tym momencie ciążą na nim oskarżenia prokuratorskie w związku ze zdradą Stanu, ponieważ pojechał sobie do, do Rosji spotkał się z Putinem. To jest człowiek, który sam próbuje podejmować samodzielnie negocjacje w sprawie uregulowania konfliktów w Donbasie. To jest człowiek, który niedawno twierdził, że on jest w stanie lepiej rozwiązać ten konflikt, on pojedzie właśnie na Kreml, no i on uzgodni warunki wymiany jeńców, a więc przejmie kompetencje państwowe tak naprawdę. A więc jest to osoba, która rzeczywiście szkodzi państwu ukraińskiemu. Mało tego, to jest osoba, która ma biznes w Rosji na żonę drugiego, drugiej osoby, na którą nałożono sankcje, czyli Tarasa Kozaka. I handluje ropą naftową, a więc rzeczywiście jak się też wejdzie głębiej w powiązania finansowe tych osób, to sankcje co do nich nie budzą aż tak dużych wątpliwości, jak właśnie po prostu zamknięcie z dnia na dzień mediów, nawet jeżeli są one prorosyjskie. No bo znów pojawia się pytanie, dlaczego akurat dziś dlaczego akurat 2 lutego, a nie kilka lat temu, kiedy zaczęły się doniesienia o, o, o powiązaniach finansowych tych osób chociażby. Natomiast ja myślę też, że wskazuje to na zmianę troszkę pozycji państwa ukraińskiego i załońskiego odnośnie do Rosji. Dotychczas załoński próbował się porozumiewać z Rosjanami, liczył na to, że, że wystarczy chcieć porozumieć się w sprawie konfliktu w Donbasie i to się uda. Uda się dogadać z Rosjanami i zakończyć tę wojnę, że Poroszenko jest po prostu nieudolny. Po roku okazało się, że to jest niemożliwe po prostu Rosja tego nie chce zrobić i w tym momencie myślę, że jest to jednym z elementów usztywniania ukraińskiej pozycji wobec Rosji i zakończenia z taką polityką niedrażnienia po prostu. Skoro Rosja nie chce się porozumieć, to, to w tym momencie możemy posprzątać na swoim podwórku między innymi media, które wspierają środowiska prorosyjskie, które zaczynają wzrastać kosztem właśnie partii Zeleńskiego.
1: Więc myślę, że ten kontekst polityczny też,
0: też miał tutaj pewne znaczenie.
1: I będzie trwał. O Ukrainie będziemy jeszcze rozmawiali z Maćkiem Zaniewiczem. Polecam jego teksty na stronie Pism. Dzięki Maćku. Dziękuję również.